0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Wir stehen hier am rauschenden Bach, am sogenannten Eckerlochstieg.
2: Der Eckerlochstieg. Der steilste und dennoch beliebteste Wanderweg hinauf auf den Brocken. Ein Bach, die schwarze Schluftwasser, plätschert im Hintergrund. An diesem Tag Anfang März ist der Wald im Nationalpark Harz in eine frische Schneedecke gehüllt.
1: Man sieht schon, es wird nach oben immer wilder und wilder. Man braucht hier wirklich gute Schuhe. Manche fluchen, wenn sie ungeeignetes Schuhwerk haben. Die meisten Leute lieben es, weil sie sagen, so stelle ich mir wilde Brockennatur vor.
2: Die ursprüngliche Brockennatur, der Mythos Wald. Die verschlungene Schönheit einer Wurzel, die Eleganz des Rotwills, die Tugend der Ameise. Die kühle Luft an einem heißen Sommertag, wenn sich die Wipfel der Bäume im Wind wiegen. Der würzige Geruch der Nadeln. All die fantastischen Geschöpfe des Waldes. Hexen, Zwerge, Trolle, Elfen. Die Märchen der Kindheit, die Kindheit selbst. Auf Bäume klettern, Höhlen bauen, auf dem Rücken liegen, hinaufschauen zum Astwerk. Und träumen.
1: Es kann sein, dass wir hier in 150 Jahren stehen und dann ist hier vielleicht keine Fichte mehr. Ein Förster sagte mir neulich, noch zwei, drei solche trockenen Sommer und wir haben im gesamten Harz keine Fichte mehr älter als 60 Jahre.
2: Das ist die Wahrheit. Friedhard Knolle, studierter Geologe, Pressechef des Nationalpark Harz. Er kann einem ganz schön das Träumen verderben, aber er hat recht. Man muss sich nur von der schwarzen Schluftwasser abwenden und den Blick hinab ins Tal richten. Kilometerweit nichts als kahle Baumgerippe. Abgestorbene Fichten, Totholz, ein trauriger Anblick. In den vergangenen beiden Jahren gab es so viel Hitze und Trockenheit wie nie seit Beginn der Messungen. Und auch im ersten Quartal 2020 ist es wieder viel zu trocken. Überall in Deutschland sterben die Bäume. Besonders heftig hat es bisher den Harz erwischt.
0: Das neue deutsche Waldsterben. Ein Feature über Baumleichen, Klimawandel und zerstrittene Experten. Von Max Lebsanft.
2: Allerliebst schossen die goldenen Sonnenlichter durch das dichte Tannengrün. Eine natürliche Treppe bildeten die Baumwurzeln. Überall schwellende Moosbänke. Denn die Steine sind fußhoch von den schönsten Moosarten, wie mit hellgrünen Sammelpolstern bewachsen. So erlebte der Dichter Heinrich Heine vor knapp 200 Jahren den Aufstieg zum Brocken. Heutzutage geht es hier weniger einsam zu. In der Ferne stampft die Brockenbahn. Neben uns spazieren trotz winterlicher Kälte zahlreiche Wanderer.
3: Ja, ist richtig was los hier.
2: Vor allem aber, es fehlt das dichte Tannengrün. Von den Fichten die zu Heines Zeiten umgangssprachlich auch Tannen hießen, sind größtenteils nur tote Baumgerippe geblieben. 25.000 Hektar Wald besitzt der Nationalpark insgesamt. Allein im vergangenen Jahr starben 3.000 Hektar ab.
1: Wenn hier die Leute stehen und sagen, sofort alles Scheiße, Katastrophe, wie kann der Knolle das überhaupt noch erklären? Das geht doch gar
2: nicht. Dann sage ich, mh,
1: mal ganz kurz gucken. Hier vorne, jede Menge grüne Fichten, alles grün. Das ist natürlich im Frühling noch viel grüner, das ist klar. Oder da hinten, gucken Sie bitte mal hinten, da sehen Sie einen knallgrünen Fichtenwald, ziemlich großer Komplex. Will sagen, hier sterben nur alte Bäume und
2: nicht der Wald. Mhm. Zusammen mit Friedhard Knolle bin ich unterwegs hinauf auf den Brocken. Knolle ist den Schrecken gewöhnt, mit dem viele Besucher auf den toten Wald reagieren. In der Kernzone überlässt der Park die Natur sich selbst. Fichtenmonokulturen, die einst aus wirtschaftlichen Gründen gepflanzt wurden, sterben massenhaft ab. Knolles Job ist es, den Leuten zu erklären, dass genau das der Schritt in eine bessere Zukunft ist. Und das macht er mit der vielleicht ältesten Geschichte der Welt. Der Erzählung vom Kreislauf des Lebens, von Tod und Wiederauferstehung, von der Selbstregulierung der Natur. Doch seit zwei Jahren verfängt die Geschichte immer schlechter. Die Bäume sterben in einem Ausmaß, das viele zu zweifeln beginnen. Was, wenn Dürre und Hitze das Nachwachsen des neuen Waldes verhindern? Was, wenn der Klimawandel den Kreislauf des Lebens so stark stört, dass der Wald an sich bedroht ist?
4: So, und wo laufen wir jetzt hin?
1: So, wir stehen am Bahnhof, hier ist der höchste Punkt der Harzer Schmalspurbahn. Die Bevölkerung sagt ja nur die Brockenbahn. Und von hier sind es nur wenige Meter bis zur Wetterwarte. Und da gehen wir jetzt mal hin.
2: Ja. Wir haben es auf den Brocken geschafft. Es liegen einige Zentimeter Schnee, der Wind pfeift. Im dichten Nebel sehen wir nur einige Meter weit. Die Wetterwarte ist ein fünfstöckiger, holzverkleideter Turm. Versteckt in einer Nische hängt eine schneebedeckte Informationstafel. Sie zeigt einen Grafen. Er beginnt 1848, also nur 24 Jahre, nachdem Heine den Gipfel erreichte und sich an die ergötzlichen blocksberg und die große mystische deutsche Nationaltragödie vom Dr. Faust erinnert fühlte. Wir stehen heute vor einer anderen Tragödie, Komprimiert in zwei Skalen. Einer für die Jahresdurchschnittstemperatur, einer zweiten für die Zeit.
4: Das geht los
1: bei so ein, ungefähr 1,5 Grad. Richtig. Und wir liegen jetzt mittlerweile bei, Sie sehen es hier. Wahnsinn, über 3 Grad. Für, über 3 Grad. Mit steigender Tendenz.
2: Die Temperaturen steigen. Jedes Jahr ein wenig mehr. Für die Natur des Nationalparks hat das massive Folgen. Vegetationsgrenzen verschieben sich. Seltene Arten sterben aus. Vor allem aber leidet der Wald. Die Dürre der vergangenen Jahre setzt den Fichten zu. Die Flachwurzler gelangen nicht mehr an das Grundwasser. Etwas besser kommen bisher die Buchen weg. Ihre Wurzeln reichen tiefer, doch auch sie haben immer häufiger Probleme.
1: Unsere Natur entwickelt sich gerade mit den Menschen zusammen wie so ein Düsenjet auf Flug über den Atlantik. Wir fühlen uns wohl, wir haben eine reiche Gesellschaft. Und wenn ich schnippe und sage, ich hätte gerne eine Flasche Sekt haben, dann kommt die. Das ist so. Wir sind verwöhnt. Wir haben aber Folgendes vergessen. Wir haben vorne einen Piloten und der steuert mich von Europa nach New York mit seinen Instrumenten. Jetzt fällt ein Instrument nach dem anderen aus. Das ist das Artensterben. Uns fällt das Höhenruder aus, uns fällt die Benzinanzeige aus und der Pilot sagt, ach, kriege ich dann irgendwie noch hin, ich weiß ja ungefähr, wo New York ist und so. Diese Instrumente sind aber Kontrollobjekt, mit denen kontrolliere ich meinen Flug. Und die Nationalparke sind Instrumente, an denen ich mich orientieren kann. Wie viel Benzin habe ich noch? Vom Menschen nicht bewirtschaftete Flächen sind ganz wichtige Messinstrumente. Da gibt es ja auch einen Fachbegriff wo es sind, Monitoringflächen. Hm. Wenn ich diese Monitoringflächen zerstöre, indem ich hier nachpflanze, habe ich überhaupt keine Orientierung mehr. Dann haben sie verloren.
2: Für Friedhard Knolle sind unberührte Flächen wie der Nationalpark Unser Kompass in einer unsicheren Zeit und deshalb nötiger als je zuvor. Doch nicht überall schaut man dem Sterben des Waldes derart gelassen zu. Im Gegenteil. Ah.
4: Grüß dich, Klaus. der bin ich. Super. Schön, dass das klappt. Super. Ja,
5: man gibt sich Mühe. <lacht>
4: ja.
2: Ich steige in den VW-Bus von Dirk Klaus. Er hat eine stämmige Statur, seine Hände sind pranken. So, wie man es von einem Waldarbeiter erwartet.
5: Und wo fahren wir jetzt hin? Ja, wir fahren jetzt in den Wald, in den Geschädigten. Gericht. Hier riecht schon das aufgearbeitete Holz vom Borkenkäfer.
2: Dirk Klaus lebt im Harzer Bergdorf Schierke. Seit Jahren befindet sich der 500-Seelen-Ort in Aufruhr. Schierke ist umzingelt von Fichtenwald und überall wütet der Borkenkäfer. Im Norden und Osten reicht der Nationalpark bis an die letzten Häusereien. Im Westen liegen Forste des Landes Sachsen-Anhalt. Es ist der Job von Klaus und seinem Team, die toten Stämme aus den Wirtschaftswäldern zu holen, bevor sie zur Brutstätte neuer Käfer plagen werden. Dauerstress, denn die Arbeit nimmt einfach kein Ende.
5: Naja, wir laufen, wir laufen im Prinzip seit den Winterstürmen 2018, sage ich immer, auf 120 Prozent. 120 gibt es nicht, es gibt bloß 100, aber wenn man dann Wochenenden durchmacht, teilweise deutlich länger arbeitet als die normale Arbeitszeit, um was zu begrenzen, um was in den Griff zu kriegen, geht das schon an die Substanz. Aber ich bin hier in Schirke zu Hause, wir wollen hier möglichst viel erhalten von der ganzen Sache. Ja. ja
6: steigen wir mal einmal, einmal aussteigen. Ja, klar.
2: Ankunft am Ort des Geschehens. Ein paar Schritte weiter den Forstweg hinab fischt der Greifarm eines sogenannten Rückezugs frisch geschlagene Fichtenstämme vom Waldboden. Im Cockpit des Fahrzeugs sitzt Sven Ziebrich, Klaus' Kollege. Man könnte sagen, wir haben die Kampfzone erreicht. Denn in den Augen der Waldarbeiter ist das, was gerade im Harz passiert, tatsächlich ein Krieg. Der Feind ist der Käfer, und der ist allgegenwärtig. Selbst jetzt im Winter. Sven Ziebrich reißt ein Stück Rinde von einem gefällten Baum und hält es mir vor die Nase.
7: So. Und hier sehen Sie, hier ist die, ist die Laufen. Und das ist eben die nächste Brut, die im, im Frühjahr ausfliegt. Wenn es warm wird, fliegen die aus und, und befallen die nächsten Bäume dann.
4: Ah ja, das sind so weiße, genau. ja, weiße, Larven eigentlich, so wie man es auch von anderen Maden kennt. Und hier ne? sieht man das eben noch nicht, dass das der richtig äh, viele auch. Ja, ja, das eins,
1: zwei, drei, vier, fünf, sechs, so sieben, sind, acht, neun. Überall, das ist voll. Ja. Hm, krass. Ja.
2: Aber wie dem Problem Herr werden? Für Klaus und Ziebrich hilft nur eines: den kranken Zahn ziehen, infizierte Bäume fällen und zwar schnell. Nur so lässt sich verhindern, dass Käfer und Larven die Fichten als Kinderstube nützen und im Frühjahr zu anderen Waldgebieten aufbrechen. Um dieses Ziel zu erreichen, hilft den Forstarbeitern schweres Geschütz. Klaus hat mich mitgenommen ins Cockpit seines Harvesters, einer tonnenschweren Baumfellmaschine. Er sitzt auf einem gefederten Sessel, der äußerst komfortabel aussieht. Ich kauere dahinter, halb stehend, halb sitzend und schaue staunend durch die verstaubte Frontscheibe nach draußen. Mit Leichtigkeit schiebt sich dort der rüsselartige Greifarm des Harvesters zu einer Fichte, packt sie knapp über der Wurzel und zack, schneidet sie ab. Als wäre der Stamm leicht wie ein Zahnstocher, hebt er ihn dann horizontal in die Luft und schabt wie ein gigantischer Gemüseschäler sein Astwerk ab. Dabei setzt er mit chirurgischer Präzision einen Schnitt nach dem anderen. Die Stammabschnitte, die zu Boden plumpsen, sind exakt fünf Meter lang. Vom Kreischen der Säge ist in unserem gut abgeschirmten Kontrollraum kaum etwas zu hören.
5: So, Einbaum fertig. So schnell geht es. So. 60 Sekunden. Keine Ahnung, das vergibt mich. <lacht> da fährt man schon wild durch den Acker. Das also ist schon mächtig, diese Zange. 1,2 Tonnen geballtes Eisen und Elektronik.
2: Neu kostet ein Harvester knapp eine halbe Million Euro. Geld, das erst einmal verdient werden muss. Gerade ist das kein Problem, gerade gibt es Arbeit genug. Dennoch macht Klaus sich Sorgen. Wenn das Waldsterben so weitergeht, wird es in ein paar Jahren kein Holz zum Ernten mehr geben. Die Alten, vom Käfer durchseuchten Bestände sind dann weg. Die Jungen sind noch nicht groß genug zum Fällen. Auch weil die Zukunft unsicher ist, versucht Klaus und mit ihm die gesamte Harzer Holzindustrie, gerade noch möglichst viel an den absterbenden Fichtenwäldern zu verdienen. Das größte Problem, nicht nur hier vertrocknen die Bäume. Billiges Käferholz überschwemmt den Markt. In ganz Europa sind die Preise im Keller. Hinzu kommt, wer nicht zügig erntet, macht noch mehr Verluste. Vom Käfer zerfressene Bäume verlieren schnell an Wert. Es bilden sich Trockenrisse. Das Holz lässt sich oft nicht mehr zu Brettern und Balken weiterverarbeiten. Gründe, weshalb die Forstindustrie so vehement gegen die Käferplage vorgeht. Auch mit Hilfe von Pestiziden.
5: Diese Polter, die jetzt hier am Wegrand liegen, werden dann mit der Rückenspritze oder mit größeren Geräten mit den entsprechenden Insektiziden behandelt, sodass da sich keine neue Brut bilden kann bzw. diese nicht ausfliegen kann. Das ist ein Kontaktgift. Der Käfer berührt die in dem Moment, wo er ausfliegen will und hat dann keine Chance mehr.
2: Große Mengen des Harzer Fichtenholzes gehen derzeit in den Export nach China. Die Preise in Deutschland sind derart niedrig, dass sich der Transport um den Globus lohnt. 2019 verlud man die Stämme auf einem Schotterplatz zwischen Bad Lauterberg und Braunlage direkt in Container. Von dort wurden sie in den Norden transportiert, zum Beispiel zum Hamburger Hafen. Bevor das Holz an Bord ging, bekam es oft eine zweite Giftdusche. Und zwar mit der gasförmigen Chemikalie Sulfurylfluorid. China fürchtet den Import biologischer Organismen. Das toxische Sulfurylfluorid tötet zuverlässig, was im Container noch lebt. Ende 2019 führte diese gängige Praxis allerdings zum politischen Skandal. Eine kleine Anfrage der Hamburger Linken ergab, dass sich der Einsatz des Pestizids in nur einem Jahr vervierfacht und in den vergangenen vier Jahren sogar mehr als verzehnfacht hatte. Das Problem, Sulfurylfluorid, ist nicht nur giftig, es ist auch extrem klimaschädlich. Nach der Begasung werden die Container gelüftet. Die Chemikalie entweicht fast vollständig in die Atmosphäre. schwere Maschinen, die den Waldboden verdichten und gerade in großer Zahl überall im Harz zum Einsatz kommen, um das Käferholz möglichst schnell zu entfernen. Pestizide, die nicht nur dem Klima, sondern auch zahlreichen Waldorganismen schaden. Die Rettung der Harzer Fichtenwälder, so viel ist klar, hat Nebenwirkungen. Dass die zum Teil den Klimawandel noch beschleunigen, macht deutlich, wie Verfahren fast absurd die aktuelle Situation ist. Und über allem schwebt die Angst, die Lage könnte in den nächsten Jahren weiter außer Kontrolle geraten.
8: Das ist der große Königsberg, hm. unterhalb vom Brocken, hm. auch so um die 900 Meter. Hm. Der ist komplett braun, jetzt sieht man das nicht so, weil Schnee zwischenliegt. Der ist komplett hin, der ist, gibt's nicht mehr, ist weg, aber er bleibt stehen, man räumt ihn also nicht auf. Da ist natürlich diese Gefahr von einem Waldbrand riesengroß.
2: Christiane Hopstock, Jahrgang 67, von Beruf Grundschullehrerin, seit 2009 Bürgermeisterin des Harzer Bergdorfs Schierke. Wir sitzen in ihrem Allradbetriebenen SUV und rollen mit Tempo 40 durch den ihr anbetrauten Ort. Liebliche Fachwerkhäuser im Jugendstil, eine frisch eröffnete Ferienhaussiedlung, ein brandneues Eisstadion mit futuristischer Dachkonstruktion. Geschwungen wie ein Buchenblatt. All das ist laut Hopstock in Gefahr.
8: Das steht im Nationalparkgesetz, findet keine Beräumung statt. Und das ist für uns nicht gut. Wir brauchen hier schon ringsrum um Schierke so eine Art Sicherheitszone, sage ich mal. Ja? Dass man sagt, okay, von mir aus 200 bis 500 Meter rein, beräumen wir das. Denn die Gefahr ist einfach da.
2: Dass die Gefahr von Waldbränden mit dem Klimawandel steigt, bezweifelt im Harz mittlerweile keiner mehr. Für Hopstock geht es nicht nur um die Sicherheit der Schierke. Sie macht sich auch Sorgen um die vielen tausend Gäste, die jedes Jahr im Ort Urlaub machen. Anfang des 20. Jahrhunderts galt Schierke mit seinen Skihängen einmal als das St. Moritz des Nordens. Seit Jahrzehnten wünscht sich Hopstock einen eigenen Skilift. Das Problem, die Piste würde mitten durch ein geschütztes Hochmoor verlaufen. Schwer, wenn nicht unmöglich, dafür eine Genehmigung zu bekommen. Eigentlich, denn seit den letzten beiden Dürrejahren leidet das Moor unter Austrocknung. Warum etwas schützen, das es wahrscheinlich bald nicht mehr gibt?
8: Man muss ja nichts mehr retten. Es gibt nichts mehr. Der Sperlingskaut, glaube ich, ist abgehauen, gibt es nicht mehr. Moorwälder gibt es nicht mehr. Logisch, wo soll da noch Moorwald sein, wenn das so trocken ist? Das ist doch klar.
9: Also im Grunde hat der Klimawandel oder das Waldsterben dort eh schon eigentlich alles kaputt gemacht. Und Sie sagen, jetzt können wir doch auch noch die Seilbahn dahin.
8: Naja, nicht alles kaputt gemacht. Man sollte schon gucken, was da oben noch ist eine Bestandsaufnahme machen. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass da oben jetzt noch ein Moorwald ist. Das glaube ich nicht. Darum sage ich, Anpassung des Nationalparkgesetzes. Gucken, was geht noch? Was ist noch da? Was ist wirklich jetzt noch schützenswert?
2: Hopstock nimmt sogar in Kauf, dass die künftige Skipiste eine Ressource verbraucht, die Wald und Region schon jetzt schmerzhaft fehlt.
8: Ja, man muss beschneiden. Man muss beschneiden. Das, dafür braucht man Wasser. Dafür braucht man Wasser. Also wird es einen Teich geben, den man im Sommer befüllt. Ja, den wird es geben. An der Bahn auf jeden Fall gibt es diesen Teich. Den soll man machen.
2: Ich frage Sie, wie sich die Besucherzahlen in Schierke in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Zu meiner Überraschung läuft es gar nicht so schlecht.
8: Wir haben mittlerweile mit Wernigerode gemeinsam 1,2 und 1,3 Millionen Übernachtungen. Wir sind in Schierke selber bei 220.000 mit 500 Einwohnern. Das ganze, Jahr über, ne? das ganze Jahr über. Das ganze Jahr über. Das man nicht vergessen. nicht schlecht, Oder Das ist sehr gut. Das
0: ist wirklich richtig gut.
2: Das Sterben der Harzer Fichten zeigt, der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Schutzgebiete geraten unter Rechtfertigungsdruck. Die Waldbrandgefahr steigt. Die Forstindustrie steht am Abgrund. Im Sommer 2019 reagiert die Landwirtschaftsministerin.
0: Wir haben eine Zäsur draußen im Wald. Und jeder, der Augen und Ohren hat, sieht das. Dass zum Beispiel Birken jetzt schon gelbe Blätter haben, dass Laubbäume jetzt schon ihre Blätter abwerfen. Wir sehen bei gestandenen Buchen, 180 Jahre alte Buchen, dass sie von oben und unten vertrocknen.
5: Julia
2: Klöckner, Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, im August 2019. Es ist die Zeit, in der das klimabedingte Waldsterben endgültig ins öffentliche Bewusstsein tritt. In den Zeitungen jagt ein Artikel den nächsten. Waldbesitzer rufen den Notstand aus, Naturschützer und Naturschützerinnen sprechen vom Preis, den die Industrie für eine auf Optimierung getrimmte Forstwirtschaft zu zahlen habe. Klöckner verspricht Geld, viel Geld. 500 Millionen Euro vom Bund, 300 weitere von den Ländern. Im Herbst 2019 treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Forstwirtschaft, Wissenschaft, Politik und Naturschutzverbänden zum nationalen Waldgipfel in Berlin. Die Stimmung ist alarmistisch. Alle Lager begrüßen die Finanzhilfen des Staates. Über deren Verteilung herrscht freilich Uneinigkeit. Naturschützer fordern, die Gelder an eine ökologisch verträgliche Forstwirtschaft zu koppeln. Waldbesitzer wünschen sich schnelle Hilfe beim Wiederaufforsten. Am Streit ums Geld wird deutlich, wie tief gespalten die Szene ist. Die eine Seite kämpft ums wirtschaftliche Überleben, die andere sieht nun endgültig die Zeit gekommen, um sich vom intensiven Waldbau zu verabschieden. Ministerin Klöckner fordert in einem Diskussionspapier Veränderungen, die irgendwo in der Mitte liegen. Vom Borkenkäfer befallenes Holz zügig aus den Forsten holen, Mischwälder pflanzen als Schutz gegen den Klimawandel. Die Frage ist, genügen die Maßnahmen? Was muss wirklich passieren, um den deutschen Wald vor dem Kollaps zu bewahren?
4: Dieser Waldzustandsmonitor beruht auf Satellitendaten. Da gibt es zwei Satelliten, die heißen Terra Modis und Terra Aqua. Und die befinden sich in einem geostationären Orbit und liefern in einer sehr hohen Frequenz Aufzeichnungen von der Erdoberfläche und verschiedenen spektralen Eigenschaften der Erdoberfläche.
2: Alan Buras, 37 Jahre alt, schulterlanges, blondbraunes Haar, Mitarbeiter der Professur Land Surface Atmosphere Interactions der TU München, Mitglied im Bayerischen Klimaforschungsnetzwerk, in seiner Jugend Rapper, heute Forscher. Wer wissen will, wie es dem deutschen Wald geht, ist bei ihm an der richtigen Adresse. Seit 2018 betreut er den sogenannten
4: Waldzustandsmonitor. Wenn jetzt zum Beispiel im Sommer ein Baum seine Blätter verfärbt, wie man das 2018 unter der extremen Dürre beispielsweise beobachtet hat, dann geht es dem Baum schlecht. Also das ist ein Ausdruck von Stress, Trockenstress in dem Fall von 2018. Und dann erhöhen sich die Rotanteile im Spektrum des Lichts, was der Baum eben nach oben, also in Richtung des Satelliten, reflektiert. Das Prinzip ist einfach. Täglich fotografieren zwei
2: Satelliten Deutschland aus dem All. Dann errechnet ein Algorithmus für alle Forstgebiete die Grünwerte. Je größer sie sind, desto gesünder sind die Bäume. Je kleiner, desto kränker. Das Besondere, die Daten werden bereits seit 17 Jahren ermittelt.
4: Mit ein paar Mausklicks kann sich Buras durch das Archiv des Waldmonitors bewegen. Ich gehe mal auf diese andere Abbildung hier. Da sehen wir das mal über die Fläche aufgedröselt. Da sehen wir jetzt, dass zu diesem besagten Zeitpunkt oder meinetwegen auch im August 2018 circa ein Drittel der Waldfläche Deutschlands den niedrigsten Grünheitswert seit Aufzeichnungsbeginn aufweist. Dann macht einem das schon Sorge. Das heißt, einem Drittel der Waldfläche Deutschlands ging es im Sommer 2018 so schlecht wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. Und das hat sich ja dann auch wieder gespiegelt in einem erhöhten Borkenkäferbefall, den wir infolge des Sommers 2018 beobachtet haben bei der Fichte. Das ging dann munter weiter. Im Frühjahr 2019 fing dann plötzlich an, die Buche auszufallen. Etwas, was wir vorher noch nie in dem Ausmaß beobachtet haben. 250.000 Hektar Wald sind laut aktuellen
2: Schätzungen in den vergangenen zwei Jahren abgestorben. Rund 2% der gesamten Fläche, 11,4 Millionen Hektar. Was Buras hierzulande beobachtet, berichten Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Deutschland gehört nicht einmal zu den Hotspots des Baumsterbens. Der Ökologe Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde sieht mit zunehmender Sorge, wie sich der Zustand
9: der Wälder weltweit verschlechtert. Also, seit vielen Jahren wissen wir ja, dass Nadelbäume unter. Druck geraten. Wir haben es mit Ausbrüchen von Borkenkäfer-Kalamitäten zu tun in Nordamerika. Allen ist uns bekannt, wie die Waldbrände sich immer stärker auswirken, auch gerade auf den borealen Nadelwald. Das sind Dinge, ehrlich gesagt, die wir gesehen haben in Studien. Ich erinnere mich an eine aus dem Jahr 2005, die genau solche Dinge modelliert haben die das klar machten, wenn wir über 2 ja, Grad Erwärmung gehen im Verhältnis zur vorindustriellen Zeit, würde in vielen Regionen tatsächlich dieser Zusammenbruch von, von Waldökosystemen drohen. Bereits
2: 2009 warnte die Internationale Union der Waldforschungsorganisationen in einem Gutachten, selbst wenn es gelänge, die Erderwärmung schnellstmöglich auf ein Minimum zu begrenzen, würden sich die globalen Klimazonen verschieben. Laubwälder würden sich in den Norden ausbreiten und die dortigen Nadelwälder verdrängen. Savannen aus dem Süden würden in die gemäßigten Klimazonen vorrücken. Heute ist klar, so glimpflich werden wir wohl nicht davon kommen. Bei einer Erwärmung von 2,5 Grad und mehr rechnen Experten mit einer massiven Zunahme von Dürren. Vor allem im Westen der USA, im Norden Chinas, im Mittelmeerraum und in Australien wird es immer weniger regnen. Und je trockener es ist, desto größer ist auch die Gefahr von Schädlingsplagen und Bränden.
9: Ich weiß von Kollegen aus dem Südwesten der Vereinigten Staaten von Amerika, dass die dort verbrannte Wälder beobachten, wo diese Feuer dann so großflächig sind, dass keine Bäume mehr übrig bleiben, die dann noch Samen spenden können und gegebenenfalls auch das Klima danach dann so ungünstig ist, dass erstmal da keine Regeneration von Wald erfolgt. Das heißt, das ist richtig so ein, ein Biomenwechsel, der dann sehr schlagartig erfolgen kann. Das kann man sich für immer größere Regionen leider in der Welt vorstellen. Viele Forscher fürchten, dass die Erhitzung der Erde Kaskaden der Zerstörung losschlägt,
2: von denen sich die Wälder irgendwann nicht mehr erholen. Die Ökosysteme erreichen sogenannte Kipppunkte. Die negativen Effekte verstärken und beschleunigen sich gegenseitig. Die Systeme kollabieren.
4: Also die zugrunde liegenden Tatsachen sind ja, dass die Wälder eben ein milderes Mikroklima haben, also im Wald ist es ja kühler und auch feuchter, die Wälder verdunsten, dadurch kommt dann wieder Wasser in die Atmosphäre, das kann dann wieder abregnen und so einen Kreislauf schließen. Das sieht man vor allem sehr gut bei den sogenannten Flying Rivers im Amazonas, wo dann eben die Bäume tatsächlich Wasser verdunsten und das regnet dann ein paar Stunden später wieder auf die Bäume herab. Wenn wir jetzt aber eben einen großen Ausfall der Wälder haben, also wenn sich die Waldfläche drastisch reduziert, ob das nun im Amazonas ist oder bei uns, dann verändert sich das Mikroklima und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen.
2: Die alles entscheidende Frage, die Försterinnen, Ökologinnen und Naturschützerinnen gerade gleichermaßen umtreibt, lautet deshalb, wie sieht ein Wald aus, der auch im nächsten Jahrhundert noch lebensfähig ist? Auch Alan Buras arbeitet zu dieser Frage. Hilfe komplexer Modelle versucht er das Klima in verschiedenen Regionen Deutschlands für die kommenden 80 Jahre vorherzusagen. Anhand der Prognosen, so die Hoffnung, lässt sich dann entscheiden, welche Baumart wo noch überlebensfähig ist. Wo es heiß und trocken ist, könnten dann Bäume angepflanzt werden, die hier
4: eigentlich nicht heimisch sind. Ich persönlich denke, man sollte sich ruhig mal ein bisschen im Mittelmeergebiet umsehen, da wir in vielen Teilen Deutschlands Klimabedingungen erwarten, wie wir sie jetzt in den vergangenen 30 Jahren im Mittelmeerraum beobachtet haben. Und deswegen sind vermutlich jene Baumarten aus dem Mittelmeergebiet, nicht alle, aber einige von denen, hier vernünftig anzubauen mit einem zu vertretenden Risiko.
2: Doch die Klimamodelle sind ungenau. Für einzelne Regionen ist ihre Vorhersagekraft begrenzt.
4: Da wir solche unsicheren Zeiten haben, nehme ich dann gerne die Analogie des Aktienmarktes weil in unsicheren Zeiten auf dem Aktienmarkt wird diversifiziert. Das heißt, am Ende sucht man sich ein Portfolio mit verschiedenen Baumarten in unserem Fall, die auch unterschiedliche Risiken haben. Das heißt, wir können dann vielleicht auch einzelne Anteile unseres Portfolios auf risikobehaftete Baumarten mit einer hohen Rentabilität setzen. Aber wir müssen auf jeden Fall in unserem Portfolio auch Baumarten haben, die ein sehr geringes Ausfallrisiko haben. Denn wenn wir jetzt nur auf eine einzelne Aktie setzen und die kollabiert, dann haben wir einen Kahlschlag auf dieser Fläche und so einen Kahlschlag wieder aufzuforsten unter Klimawandel, wo wir immer wieder trockene Sommer haben, ist besonders schwierig. Das haben wir auch jetzt nach 2018 gesehen, da sind mehrere hundert Millionen Jungpflanzen, die in den letzten Jahren im Zuge des Waldumbaus gepflanzt wurden, auch wieder vertrocknet.
2: Klimaprognosen, Pflanzungen von Baumarten aus trockneren Erdteilen, Risikostreuung. Sind das die Maßnahmen, mit denen wir die Wälder Deutschlands ins nächste Jahrhundert bringen? An einem regnerischen Märztag mache ich mich mit dem Freiburger Forstwissenschaftler Jürgen Bauhus auf zu einem seiner Versuchsfelder am Rande der Stadt. Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt probiert Bauhus dort aus, was Buras noch im Modell berechnet. Er pflanzt Baumarten aus anderen Erdteilen.
6: Also wir sind hier im Bereich des Freiburger Mooswaldes und gehen auf eine Fläche, die vor zwölf Jahren aufgeforstet worden ist, mit verschiedenen Baumarten, um trockenheitstolerante Baumarten zu identifizieren, die in diesem Bereich in Zukunft wachsen könnten. Ja, schön matschig, man hört es. Ja, ja.
4: <lacht> haben wir uns das schönste Wetter ausgesucht. Ja. Von wegen Trockenstress. Ah ja, jetzt sehe ich schon was. Da hinten ist
6: ein Gerüst aufgebaut. Genau, das ist ein Gerüst, mit dem wir bis in die Kronen steigen können.
2: Insgesamt 14 verschiedene Baumarten hat Bauhus hier angepflanzt. Buchen und Waldkiefern sind darunter, aber auch hier nicht vorkommende Arten wie die Roteiche, die Douglasie, die Zerreiche. Viele der Bäume sind bereits 5 Meter und höher. Wie auf einem riesigen Schachbrett hat jede Art ihren eigenen rechteckigen Bereich. Plot, wie es in der Fachsprache heißt.
6: Wir stehen jetzt hier am Rande dieses Versuchsfelds und gucken auf einen Plot mit Zerreichen und das ist auch gleichzeitig äh, direkt eine Baumart, äh, die sich hier als sehr wüchsig erwiesen hat. Wenn man sich das anschaut und da in die Kronen schaut, dann sieht man, dass sie also selbst im letzten Jahr, äh, dass er wirklich kein leichtes Jahr war für Baumwachstum, über einen Meter Höhentrieb gemacht haben. Also äh, die Zerreiche ist von diesen Bedingungen äh, noch nicht so beeindruckt
2: äh, wie doch die anderen Baumarten, die wir hier auf den Flächen haben. Die Zerreiche wurde bereits im Mittelalter vereinzelt in Deutschland angebaut. Es ist eine europäische Eichenart, aber nicht
6: heimisch. Quercus cerris ist der lateinische Name und kommt vor allen Dingen in Südosteuropa vor. Wurde aber hier auch in Mitteleuropa in der Vergangenheit schon kultiviert. Dort, wo man Eichen angebaut hat für die Lohgerbe, also die Rinde, die dann verwendet wurde, um Leder zu gerben. Das hat man ja viel in diesen Niederwäldern an Rhein und Moseln gemacht. Und dort findet man auch ab und zu Zerreichen, die damals schon dort eingebracht worden sind, weil die Rinde der Zerreiche da besonders ergiebig war. Sie ist jetzt, wenn man sie mit unseren heimischen Eichenarten vergleicht, nicht so beliebt für Holz, weil sie ein viel breiteres Splintholz hat, also dieses helle Holz, das auch nicht so haltbar ist wie eben das Kernholz. Und da hat sie sicherlich nicht den gleichen wirtschaftlichen Wert wie eine Traubeneiche, zum Beispiel, die hier in Deutschland das wertvolle Holz liefert.
2: Nicht allen Baumarten ist es in den letzten zwölf Jahren derart gut ergangen. Die Stieleiche zeigte weit weniger starkes Wachstum. Die Esche erkrankte am sogenannten Eschentriebsterben. Insgesamt sieht Bauhus-Eichen hierzulande als Gewinner des Klimawandels. Regiert im Harz also bald die Eiche? Wohl kaum. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro kostet ein Hektar Eichenwald, zu viel für die meisten Waldbauern. Außerdem wachsen die Bäume langsam, was ihre Rentabilität zusätzlich schmälert. Wo Geld für Neupflanzungen knapp und die Trockenheit groß ist, hält Bauhus deshalb das Konzept des sogenannten Vorwaldes für die beste Strategie.
6: In solchen Situationen sollte man auch über Zwischenlösungen nachdenken. Zwischenlösungen können sein, eben dass man kurzfristig wieder das System Wald eben erhält oder wiederherstellt mit Pionierbaumarten, wie zum Beispiel Birken oder Aspen etc., die auch nach 20 Jahren im Prinzip schon geerntet werden können. Und wenn man da jetzt so einen Vorwald etabliert, dann hat man im Prinzip sich Zeit gekauft. Der Vorwald hat halt eben den Vorteil, dass er sehr raschwüchsig ist und sehr schnell wieder den Wald herstellen kann, wo ich den verloren habe, sodass wir dort auch keine Nährstoffauswaschung oder sehr geringe Nährstoffauswaschung haben, dass wir Erosion vermeiden und die anderen Waldfunktionen, nicht, wie die Transpirationspumpe, die Kohlenstoffspeicherung, schnell wiederherstellen.
2: Wichtig ist Bauhus, dass wir in der jetzigen Situation keine Zeit verlieren. Wir müssen den Wald aktiv umbauen, und zwar schnell.
6: Wälder auf eine neue Richtung zu bringen, das kann man effizient nur in wenigen Jahren machen. Wenn ich das erstmal sich selbst überlasse und diese Wälder dann im Prinzip eine üppige Kraut- und Strauchschicht entwickeln, dann wird das sehr, sehr teuer und sehr, sehr schwierig, dort wieder Bäume zu etablieren gegen die Konkurrenz dieser Unterschicht, die sich da etabliert.
2: Aktiv eingreifen, absterbende Wälder umbauen, auch mit Hilfe fremder Baumarten. Nicht überall sieht man dieses Vorgehen als die beste Strategie.
7: Lab das Labor hat zwei Teile. Und das hier ja, Martin. ist Martin, der Leiter des Labors. Er hat... Naja, die Uniform ist sein Hobby, verstehst du? So zieht er sich an, aber abgesehen davon ist er ein sehr kluger Typ.
2: Prag. Kafka hat hier geschrieben, Einstein unterrichtet. Und auch heute scheint die Stadt ein Ort für eigenwillige Charaktere zu sein. Ich stehe in einem Laborraum der Tschechischen Universität für Lebenswissenschaften. Der Waldökologe Miroslav Svoboda hat hier einen weltweit einzigartigen Schatz angesammelt. Das größte Urwaldarchiv Europas. Wer etwas über die letzten Urwälder des Kontinents wissen will, findet hier eine Fülle von Rohdaten. Bohrkerne jahrhundertealter Buchen, Humusproben, Tabellen zur Totholzverteilung. Die Daten können uns helfen, wirksame Strategien gegen das globale Sterben der Wälder zu finden. Davon sind die Forscher hier überzeugt. Geleitet wird das Labor von Martin Dusatko und der ist, wie sich herausstellt, nicht nur ein Experte für das Entziffern von Jahresringen, sondern hat auch ein Faible für russische Uniformen. Blaue Reiterhose, weiße Bluse, graue Papaccha, die typische Fellmütze. Gekleidet in das Gewand des don weiht er mich in die Geheimnisse des Urwaldarchivs ein.
3: Those collections are for example from
4: Diese Proben hier sind aus Perušica in Bulgarien. Die hier aus Padua in der Slowakei. Die Sammlung ist immer nach Herkunft
3: geordnet. Es ist auch immer study -locality.
2: Insgesamt 50.000 Holzbohrkerne von über 400 Forschungsplots enthält das Archiv. Sie sind das Ergebnis von zehn Jahren zäher Forschungsarbeit. Die strohhalmdünnen Proben stammen aus den wenigen europäischen Urwäldern, die es noch gibt. Die meisten liegen in Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, Albanien, der Slowakei. Jeden Sommer schwärmen die Forscher wochenlang in diese Wälder aus und vermessen alles, was sich messen lässt. Die Zusammensetzung der Baumarten, die Höhe und Dicke der Stämme, die Menge des Totholzes, die Beschaffenheit des Bodens. Wenn der Herbst kommt, kehren sie nach Prag zurück. Im Archiv beginnt dann die Schreibtischarbeit. Monatelang analysieren sie Proben, fassen Daten in Tabellen und Graphen zusammen, schaffen die Grundlage für Studien, die es bereits bis in renommierte Magazine wie Nature und Science geschafft haben. Die Forscher sind grundlegenden Fragen auf der Spur. Wie entwickelt sich ein Wald in Europa, der vom Menschen in Ruhe gelassen wird? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Urwälder? Auf der Suche nach Antworten sind vor allem die Holzbohrkerne wichtig. Manche stammen von über 500 Jahre alten Bäumen. Sie erzählen nicht nur die Geschichte des einzelnen Baumes, sondern auch die des gesamten Waldes.
3: We can analyze history of the tree looking at the tree rings. Die Baumringe verraten die Geschichte eines Baumes.
4: Diese Probe hier ist im Zentrum dunkler. Die Baumringe liegen näher beieinander. Außen dagegen ist sie heller. Die Ringe liegen weiter auseinander.
3: Im Jahr, in
4: dem sich der Abstand der Ringe verändert hat, muss etwas passiert sein. Der Baum ist ungefähr 300 Jahre lang extrem langsam gewachsen. Sein Stamm hatte nur einen Durchmesser von 25
3: cm. Doch dann
4: ist etwas passiert, vielleicht ein Sturm oder eine Borkenkieferplage. Auf jeden Fall sind die umliegenden Bäume gestorben, sodass unser Baum plötzlich Licht zum Wachsen hatte. Und dann ist er schneller gewachsen als je zuvor. Mithilfe
2: des Archivs konnten Dosatko und sein Chef Miroslav Svoboda bereits weit in die Geschichte der Urwälder blicken. Gegen die lange herrschende Lehrmeinung, konnten sie belegen, dass die Bäume schon immer mit schweren Störungen zu kämpfen hatten. Käferplagen, Brände, Stürme, Trockenheit. Nicht erst jetzt, in Zeiten des Klimawandels, brechen solche Naturkatastrophen regelmäßig über die Wälder Europas herein.
5: Wir Wälder existieren seit Tausenden von Jahren auf diesem Planeten, viel länger als wir. Und immer hatten sie mit Störungen zu kämpfen.
7: Sie können mit ihnen umgehen. Oft sind Katastrophen ein natürlicher Teil der Entwicklung eines
2: Waldes. Im Vergleich mit den homogenen Waldplantagen des Menschen sind Urwälder viel widerstandsfähiger. Da gibt es für Swoboda keinen Zweifel. Sie setzen sich aus Bäumen verschiedenen Alters und meist auch verschiedener Arten zusammen. Das macht sie weniger anfällig für Störungen. Ein Grund, weshalb sich Swoboda als Waffe gegen den Klimawandel mehr Mischwälder und mehr Wildnis in Europa wünscht.
7: In den Nutzwäldern brauchen wir mehr Vielfalt bei den Baumarten, aber auch in der Struktur, also zum Beispiel beim Alter der Bäume und bei der Bewirtschaftung. Nicht alles auf eine Karte setzen, weißt du, so wie wir es früher gemacht haben. Ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung, die
2: Flächen auf vielfältige Weise
4: bewirtschaften.
2: Ökosystem, fremde Baumarten im großen Stil aus anderen Erdteilen zu importieren, sieht Svoboda dennoch kritisch.
5: Ich wäre sehr vorsichtig mit neuen Arten. Wir haben schon viel zu
7: kämpfen mit invasiven Arten. Es gibt viele Beispiele dafür, wie sie ein Ökosystem komplett verändern können.
5: Ich glaube, wir müssen
7: die Langzeitfolgen unseres Handelns viel besser kennen und viel mehr über sie diskutieren. Wir sollten vorsichtiger sein. Vor allem, wenn wir vorhaben, die Natur im Kern umzugestalten. Wenn wir uns einbilden, wir können die Natur beherrschen.
5: Where we that we
7: can
2: rule the world, Für Swoboda ist der Wald ein hochkomplexes System, das noch lange nicht vollständig entschlüsselt ist. Jede Baumart besitzt zum Beispiel im Boden ihre eigenen Pilze, die die Wurzeln bei der Nahrungsbeschaffung unterstützen, die sogenannte Mykorrhiza. Baumzüchter wissen das schon lange und impfen ihre Schösslinge vor der Pflanzung mit dem entsprechenden Pilz. Aber was passiert, wenn eine ausländische Baumart samt fremder Mykorrhiza in einen heimischen Wald verpflanzt wird? Für Swoboda ist das ein Spiel mit dem Feuer.
7: Gerade diskutiert man
2: viel über den
7: sogenannten Triad-Ansatz.
9: Man teilt die Waldfläche in drei Zonen. Die erste wird nicht bewirtschaftet. Die zweite ist eine Waldplantage. Den
7: dritten Teil bewirtschaftet man naturnah.
0: Im Endeffekt hängt natürlich viel davon ab,
7: wie groß der Anteil der jeweiligen Zone an der Gesamtfläche ist. Aber an sich ist so eine Zonierung wahrscheinlich die beste Lösung, um alles vom Wald zu bekommen, was wir erwarten, in Bezug auf Ökosystem, Biodiversität oder Tourismus.
2: Der Wald, so sieht es Miroslav Svoboda, lässt sich nicht einfach durch ein paar ökosystemfremde Baumarten aus wärmeren Erdteilen heilen. Das funktioniert, wenn auch mit Risiko, vielleicht für hochgezüchtete Plantagen, aber nicht für einen Wald, der mehr ist als eine Rohstoffquelle. Ein Wald, der in den Augen Swobodas seinen Namen auch verdient, ist ein machtvolles Gebilde mit vielen Fähigkeiten. Er ist ein riesiger Wasserspeicher, ein gigantischer Kühlschrank, Kohlenstoffsenke, Humusproduzent, die Heimat unzähliger Tiere und Pflanzen, ein Ort der Erholung und Selbstentfaltung. Gerade weil Bäume Wesen sind, die sich vergleichsweise langsam entwickeln, können sie dem Leben auf dieser Welt eine stabile und verlässliche Heimat bieten. Die Ozeane und die Wälder, sind das nicht die Heimstätten des Lebens auf diesem Planeten? Wer den Bäumen in Zeiten des Klimawandels die Möglichkeit geben will, sich anzupassen, der muss den Wäldern deshalb vor allem ihre Vielfalt lassen. Und die entsteht laut Svoboda immer noch am besten, indem man der Natur mehr Raum gibt. Es ist ein regnerischer Tag, als ich mit der Göttinger Forstwissenschaftlerin Bettina Kietz im Harz unterwegs bin. Kietz hat öffentlich auf die erhöhte Waldbrandgefahr durch das herumliegende Totholz hingewiesen und sich dadurch heftig mit der Nationalparkverwaltung angelegt. Durch eine Studie über die Schäden, die schwere Erntemaschinen im Waldboden anrichten, hat sie sich aber auch Feinde in der Forstindustrie gemacht. Kietz, das merkt man schnell, Will sich von keinem Lager vereinnahmen lassen, weder von den Naturschützern noch von der Industrie. Sie fährt Elektroauto und verachtet gore kleidung ist aber auch eine überzeugte Jägerin. Sie hat auch nichts dagegen, dass der Mensch den Wald nach seinen Vorstellungen gestaltet. Mit ihrem Hund spazieren wir durch ein Waldstück, dem es trotz der vergangenen Dürrejahre noch vergleichsweise gut geht.
10: Man, man kann am Wald immer sehen, was die Förster über Jahrzehnte darin gemacht haben, welche Schwerpunkte sie bei ihrer Arbeit gesetzt haben.
2: Rund 5% des deutschen Waldes sind aktuell im naturnahen Zustand. Der Rest befindet sich in mehr oder weniger intensiver Bewirtschaftung. Nicht auf all diesen Flächen stehen Monokulturen. Je nachdem, welche Kriterien man anlegt, Liegen die bei einem Anteil zwischen 30 und 60 Prozent. Aber natürlicher Wald darf hier eben auch nicht wachsen. Wie könnte Svoboda's Drei-Zonen-Konzept also konkret in Deutschland aussehen? Für Bettina Keats ist der Wald, den wir jetzt durchstreifen, ein gutes Beispiel für eine naturnähere, vielfältigere Bewirtschaftung, bei der die Holzproduktion dennoch
10: nicht zu kurz kommt. Dass es ein Produktionswald ist, sehen Sie daran, dass zum Beispiel diese Buche hier eine relativ lange, astfreie Schaftlänge hat, so nennen wir das, also die Krone setzt hoch an oben, das erreicht ein Förster dadurch, dass er die Buche in jüngeren Jahren sehr dicht beieinander stehen lässt und also nicht vereinzelt und irgendwann haben sie dann so eine astfreie Schaftlänge. Das heißt, dieser Baum verfügt über, wenn Sie ihn jetzt aufsägen in Bretter, über sehr viele Bretter, die eben astfrei sind. Das ist so ein typisches Produktionsziel bei uns im Wald, also Holz ohne wesentliche mhm. Fehler.
2: Bei dem Wald handelt es sich um einen Mischbestand. Es gibt hauptsächlich Buchen, aber auch zahlreiche Eichen, Fichten, sogar Eiben, aus denen im Mittelalter das Holz für Langbögen gewonnen wurde. Schwere Maschinen kommen hier nur auf den Forstwegen zum Einsatz. Kiez erzählt, dass die Stämme mit Hilfe von Seilwinden geerntet werden. Freilich produziert der Wald viel weniger Holz als eine Plantage, doch damit werden wir uns nach Meinung der Forscherin vielerorts in Zukunft ohnehin anfreunden müssen.
10: Ich denke ganz einfach, dass die Rohstoffproduktion in den Hintergrund rücken wird, einfach weil wir gerade so viel Wald verlieren. Wir verlieren vor allen Dingen die Fichte und an die Fichte ist bei uns ein ganzer Produktionszweig in der holzbearbeitenden Industrie gebunden. Und ich denke, die wird es in der Zahl und Größe demnächst hier nicht mehr geben, einfach weil die Rohstoffe nicht da sind.
2: Der sterbende Wald, so wird an diesem Tag noch einmal deutlich, ist nicht nur eine Bedrohung. Er könnte auch die Chance für ein neues, fortschrittlicheres, widerstandsfähigeres Forstwirtschaftssystem sein. Knapp 50 Prozent des deutschen Waldes befinden sich in privater Hand. Pflanzungen, die Pflege der Waldwege, all das finanzieren die Besitzer bislang über den Verkauf des Holzes. Schon jetzt schreiben viele Betriebe rote Zahlen. Was wird passieren, wenn die abgestorbenen Bestände in wenigen Jahren leergeräumt sind? Forscher wie Bettina Kietz, Jürgen Bauhus, Pierre Eibisch und Miroslav Svoboda wollen uns wachrütteln. Sie wollen uns bewusst machen, wie wichtig der Wald für uns alle ist. Denn der Wald ist mehr als nur ein Rohstofflieferant. Er ist Wasserspeicher, Kohlenstoffsenke, Genpool, Erholungsgebiet und, und, und.
6: Und die Frage ist, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist, wenn wir im Prinzip all diese anderen Leistungen vom Wald haben wollen, dass er eben möglichst viel CO2 speichert und sauberes Trinkwasser liefert, Erholungsraum und so weiter. All das, was wir im Prinzip im Moment umsonst bekommen, ob wir dann dafür nicht auch die Waldbesitzer, ich möchte das Wort entschädigen, gar nicht in den Mund nehmen, weil es passt eigentlich nicht, sondern wir sollten sie für diese Leistung honorieren.
2: Damit der Wald auch in Zukunft gesund bleibt, muss also viel passieren. Vielerorts muss er vielfältiger werden und es braucht mehr Wildnis. Damit die Holzproduktion dennoch nicht einbricht, benötigen wir begrenzte Flächen, die hochproduktiv sind. Vielleicht auch mit Hilfe ökosystem -fremder Baumarten. Vor allem aber braucht es eine Politik, die die vielfältigen Funktionen des Waldes honoriert. Viel Geld fließt aktuell in die Schädlingsbekämpfung, die Beseitigung von Sturmschäden, die Wiederaufforstung. Ökologen bemängeln, dass es dabei letztlich wieder einmal vor allem um die Interessen der Holzindustrie geht und nicht um die Schaffung eines natürlicheren Waldes. Doch noch ist die Diskussion in vollem Gang. Noch ist nicht entschieden, wie der deutsche Wald der Zukunft aussehen wird. Die Aufgabe ist nicht einfach, aber es geht um viel.
1: Klimawandel bedeutet auch immer massives Artensterben. Und äh, wir haben eine Aufgabe. Wir machen das ja nicht für irgendein Tier und irgendeine Pflanze. Wir machen das zum Menschenschutz. Naturschutz ist Menschenschutz. Es geht um das Ökosystem, in dem wir alle leben. Wir gefährden unsere Lebensgrundlagen. Deswegen, Klimawandel ist wirklich vielleicht sogar die größte Gefährdung der Menschheit. Neben vielleicht großen Kriegen. Weil wir unser eigenes Ökosystem als Lebensgrundlage zerstören.
0: Das neue deutsche Waldsterben. Ein Feature über Baumleichen, Klimawandel und zerstrittene Experten. Von Max Lebsanft. Es sprachen Werner Hertel, Florian Scheirer und Till Ottlitz. Ton und Technik Christian Schimmöller. Regie Alexandra Distler. Redaktion Johannes Bertout. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2020.